0: Lost and Sound. Sensationelle
1: Entdeckungen und Kuriosita aus dem Magnettonbandarchiv des Düsseldorfer Schauspielhauses.
2: Nichts mehr zu tun.
1: <lacht> oh, das Wort ist meistens.
0: Folge 7. Der Rest ist Schweigen. Herzlich willkommen zu Lost in Sound. Heute dreht sich alles um Hamlet. Und mit mir im Tonstudio ist wie immer mein Kollege André Kaczmaczek. Und wir haben heute einen Gast, André. Stell ihn uns doch mal vor.
1: Ja, unser Gast ist der derzeitige Hamlet am Düsseldorfer Schauspielhaus, nämlich Christian Friedel. Hallo Christian. Hallo ihr beiden.
0: Du bist uns über Zoom zugeschaltet aus Dresden.
3: Genau. Ich darf derzeit Dresden nicht verlassen und oh <lacht> befinde mich in meiner Wohnung und freue mich sehr, euch beide zu sehen.
1: Du bist also wieder in der Zone.
3: <lacht> ich bin in der Zone, genau, im Tal der Ahnungslosen und hoffe jetzt über dieses Meeting, über eure Folge ein paar Neuigkeiten aus Düsseldorf noch heimlich zu bekommen.
1: Dresden ist ja gleich das richtige Stichwort, denn dort ist eure Hamlet-Aufführung das erste Mal zur Premiere gekommen, muss man ja sagen, bevor sie hier nach Düsseldorf importiert wurde. Wann war denn eigentlich die Premiere?
3: Die Premiere war im November 2012 und wir spielen das Stück jetzt schon eigentlich fast acht Jahre und hatten in Dresden selbst 110 Vorstellungen, glaube ich. Und jetzt in Düsseldorf kamen, glaube ich, noch so ein paar ich glaube, 40 oder so dazu. Wir spielen es schon sehr, sehr lange, sehr, sehr oft und auch mit sehr verschiedenen Besetzungen. André, du warst ja selber auch schon mal dabei.
1: Ja, ich bin Für einmal angesprungen. Für kurze Zeit hast du,
3: bist du einmal eingesprochen, genau.
0: Ähm, in welcher Rolle?
1: Rosenkranz oder Gültenstern, einer von den beiden Freunden. Ja. Und Horatio habe ich da auch gespielt.
3: Genau. André war eine Zeit lang einfach der Bonus, weil er sehr schnell ist und sehr wandlungsreich wurde er gerne, wenn Not am Mann war, gefragt. Und er hat, glaube ich, eine so große Spiellust, dass er diese Abenteuer gerne gemacht hat. Und da kamen wir eben in das Vergnügen.
1: Unser Anlass zu diesem Gespräch ist die Hamlet Aufführung von 1970 von Karl Heinz Strucks, der hat das am Gustav Gründgens Platz als erster inszeniert. Davor gab es natürlich schon eine Menge anderer Hamlet Aufführungen. Und Hamlet lief in den letzten 50 Jahren in, Janine, wie viele Aufführungen?
0: Hier am Düsseldorfer Schauspielhaus. Ja, na ja,
1: auf der Welt äh, ist es, glaube ich, ungezählt. <lacht> oh mein
0: Gott. Also es gibt äh, dann nach dem Strux-Hamlet noch einen aus dem Jahr 76, 77 von Ottomar Grätscher. Dann hat sich nochmal der Regisseur Michael Gruner daran versucht, in der Saison 85-86, gefolgt von Stefan Waldemar Holm, dem damaligen Intendanten, in der Spielzeit 2011-2012. Ups, jetzt habe ich einen übersprungen, der es gar nicht verdient, übersprungen zu werden, nämlich der Jürgen Gosch. Der hat in der Spielzeit 2000-2001 ebenfalls einen Hamlet hier am Düsseldorfer Schauspielhaus herausgebracht. Das heißt, der... Von Tobel Hamlet mit Christian Friedel in der Titelpartie ist der 2, vier fünf der sechste Hamlet am Gründgensplatz.
1: Immer wieder Hamlet, wieso eigentlich?
3: Ne, ich glaube, das ist das Theaterstück, was glaube ich viele auch Leute, die nicht vom Theater kommen, mit Theater verbinden. Man kennt den Namen, man kennt gewisse Bilder, Assoziationsketten, die sofort aufgehen, zum Beispiel mit einem Totenkopf und dann eigentlich sein oder nicht sein, obwohl das ja gar nicht stimmt.
0: Ja, schon mal gleich der erste Hamlet-Mythos, den wir enttarnen müssen hier im Podcast. Genau,
3: der Monolog Sein oder nicht sein kommt an einer ganz anderen Stelle. Die Szene mit dem Totenkopf, mit Jorik sozusagen, ist die Totengräberszene. Aber diese Bilder hat man mit dem Stück und ich glaube auch in dem Stück gibt es einfach so viele wunderbare Rollen, wunderbare Szenen, wunderbare Texte. Und das Publikum liebt es auch, wird nicht müde, sich das anzuschauen. Ich glaube, das ist so ein Theater-Dauerbrenner.
0: Ja, da sind wir ja gleich beim absoluten Zentrum, sein oder nicht sein. Wie sind denn deine Erfahrungen mit diesem Monolog, den du jetzt schon so oft gegeben hast?
3: Also ich muss sagen, dass ich den Monolog zur Premiere nicht so vollständig verstanden habe, wie nach ein paar Vorstellungen, in denen man ja mit dieser Sprache, mit diesen Monologen, mit diesen Gedankengängen die Hamlet hat, ja auch wächst und heutzutage hat man ja nicht, man hat ja manchmal nur sechs, höchstens acht Wochen, um so ein Riesenwerk mit so viel Text und mit einer Sprache und Gedankengängen, die nicht so einfach zu verstehen sind, zu proben. Und das ist zum Beispiel ein Monolog, der auch durch verschiedene Lebensentwicklungen in meinem Leben in diesen acht Jahren immer weiter gewachsen ist und sich immer mehr vertieft hat, sozusagen. Bei uns war er in unserer Aufführung fast wie ein weiterer Song, den alle kennen. So wurde er auch am Anfang geprobt, dass man sagt, so fast motivierend, dass das Publikum ihn mitspricht. Das fanden wir aber alle zum Glück ziemlich blöd und haben das dann weggelassen.
0: Nichtsdestotrotz ist es passiert, muss man sagen. Zumindest ich habe ein paar Aufführungen davon gesehen, da hat doch schon der eine oder andere reingeblökt.
3: Ja, aber nicht bei dem Monolog. Aber bei anderen okay. Szenen gab es schon so Rocky-Horror-ähnliche Zustände in Dresden. In Düsseldorf hielt sich das noch, oder hält sich das noch sehr in Grenzen. Und es ist aber so, dass dieser Monolog ein sehr, sehr wichtiger, also eigentlich mit der zentralste Monolog ist für die Figur Hamlet, jedenfalls aus meiner Sicht, weil es eine grundlegende Frage ist, nämlich die Frage, wenn wir so viel Angst haben vor dem Tod, also warum beschäftigen wir uns eigentlich nicht mit dem Tod, weil wir wahrscheinlich so viel Angst haben, weil wir nicht wissen, weil keiner zurückkehrt, der sagen kann, das passiert sozusagen nach unserem Lebensende und wir wissen nicht, ob was passiert und so weiter und so fort. Das ist eine, ein Gedankengang, den jeder Mensch sozusagen hat und der ihn plagt und genau diese Plagen, dieses Elend, was wir auch dann versuchen auszuhalten bis an unser Lebensende, das nehmen wir auf uns. Also es ist auch ein Gedankengang für Hamlet, wo viele Forscher auch davon ausgehen, das ist auch eine Überlegung, in den Selbstmord zu gehen. Obwohl ich ehrlich gesagt nicht so richtig denke, dass er so selbstmordgefährdet ist, sondern dass er ist eben ein reflektierender Mensch, der eben genau über so essentielle Sachen wie Leben oder Tod nachdenkt. Und das ist eben der Monolog, der genau das beschreibt und das in sehr, sehr wunderbaren Gedankengängen beschreibt was uns alle, was alle Menschen im Leben plagt.
0: Aber einer kehrt ja zurück von den Toten, nämlich Hamlets Vater als Geist. Und zwar schwer geplagt, um den Mord zu rächen, der an ihm Absolut. begangen genau. wurde. Also, also müsste Hamlet doch eigentlich wissen, was nach dem Tode kommt. Eine Geisterexistenz.
3: Und dass eben genau diese Unruhe, wenn etwas nicht zu Ende gebracht wurde oder wenn etwas zu Unrecht getan wurde, dass dann diese Geister nicht in Ruhe ihren Lebensabend oder ihren... Ewigkeit genießen können, sondern dass sie dann eben umhergeistern. Bei uns in der Aufführung ist das aber so, dass der Geist nie auftritt und deswegen natürlich der Monolog auch und auch andere Texte und Szenen dadurch natürlich nochmal eine andere Interpretation bekommen, bekommen können. Genau, aber im eigentlichen Stück ist es so, dass natürlich der Geist kommt und man sieht, aha, es scheint also ein Leben nach dem Tod möglich zu sein.
0: Zumindest auf der Theaterbühne. Mich hat das immer wahnsinnig fasziniert, weil man ja schwer leugnen kann, wenn man jetzt einfach der stückinternen Logik folgt, dass es sich um einen Geist handelt, weil drei Wachen sehen ihn zunächst, bevor Hamlet hinzugerufen wird. Und damit scheint sich ja zu legitimieren, dass es sich um einen echten, in Anführungszeichen, Geist handelt, dass Hamlet also keine Erscheinung hat in dem Sinne.
1: Und hier in der Aufführung 1970 ist das auch so, der Geist erscheint tatsächlich diesen vier Personen und Hamlet reflektiert dann darüber, da würden wir jetzt einmal reinhören in diese Stelle und Strux und sein Team haben tatsächlich den Sein oder nicht Nichtsein-Monolog an diesen Moment angeknüpft. Also die haben den verschoben, hier folgt Sein oder nicht sein quasi sofort auf den Moment nach der Geistersichtung. Spannend. Hören wir mal rein.
4: Und nun, ihr Freunde, erfüllt mir einen armen Wunsch. Was denn? Wir wollen's tun. Macht nie bekannt, was ihr hier sagt heute Nacht. Niemals. Gut, aber schwört. Ich nicht. Ich auch nicht. Schwört auf mein Schwert. Wir es schon geschworen. Im Ernst, auf mein Schwert! Schwört auf mein Schwert! Er sprecht uns den Heilbruch. Wir schwören nie von dem, was wir hier sahen, zu sprechen. Schwört auf mein Schwert!
2: Heige,
4: du wechselt ihr den Stammbaum, Kommt hierher, der kann, Und legt die Hände nochmals hier auf mein Schwert! Und schwört bei meinem Schwert, niemals von ihm zu sprechen, was ihr gehört! Schwört! Äh. Alter Maulwurf, wie schnell du wühlst! Ach, ein trefflicher Mineur! Nochmals weiter, Freunde! Ein Tag und Nacht, das ist erstaunlich fremd! So heißt als einen Fremden, es willkommen. Es gibt mehr Dinge im Himmel und in der Erde, Horatio, als unsere Philosophie sich träumt. Doch kommt, kommt, kommt hier wie zuvor. schwört an meinem Schwert, so Gottes Gnade euch helfe, niemals, auch falls ich sonderbar erscheine, da ich es in Zukunft vielleicht dienlich finde, ein seltsames Verhalten vorzutäuschen, dass ihr, wenn ihr zu solcher Zeit mich seht, durch Andeutungen verrate, dass ihr von mir was wisst. Da schwirrt, zu so, Gottes nach ihm, oder nur euch Schwirrt! Und ihr Arme, empfehle ich mich euch mit aller Liebe. Die Zeit ist aus den Fugen. Fluch ihren Stücken, dass ich zur Welt kam, sie zu sein oder nicht sein, das ist die Frage. Was ist das Edlere? Mit Gleichmut dulden, schleudern und Pfeile des rasenden Geschicks oder sich waffnen, einem Meer von Klagen trotzen und so sehen. Schlafen nicht mehr. Wir sagen Schlaf, um so zu enden, dass Herzweh und des Lebens tausend Stöße, die Fleisches Abteil sind, eine Vollendung aufs innigste zu wünschen. Sterben, schlafen, schlafen, vielleicht auch träumen, aber ah, da ah. Denn was in dem Todesschlaf an Träumen käme, wenn wir dem sterblichen Wirrwarr entschlüpft sind, das muss uns anhalten. Da steckt die Rücksicht, die dem Unglück zu so langem Leben hilft. Denn wir wollen Peitschenhieb und Spotterzeit ertragen, des Unterdrückers Tat, des stolzen Hochmut, die Qual verschmähter Liebe, das ewige Unrecht, die Willkür hoher Stellung. Und die Tritte, wie man nur der Gute kriegt vom Schlechten, wer wollte das ertragen, wenn er doch ganz leicht sich selbst in den Rufstand setzen könnte mit einem einzigen Stich? Wer trügt die Last und stöhnt und schwitzt er unter der Mühe des Lebens, wenn nicht die Furcht vor etwas nach dem Tod, vor jenem unentdeckten Land, aus dem kein Wanderer zurückkehrt, unseren Willen ratlos machte, so dass wir lieber unsere Übel tragen, als fliehen zu anderen, die wir nicht kennen. So macht bedenken jeden von uns feige und des Entschlusses angeborene Farbe krankt, übertüncht von der Gedankenpresse und mancher hohe und folgenschwere Vorsatz gerät aus diesem Grunde aus der Bahn und bis zu den Namen ein.
1: Ja, wir haben als Hamlet Helmut Lohner gehört und seinen Freund Horatio spielte Wolfgang Vorrester und die beiden Wachen wurden gegeben von Wolfgang Haubner und Dieter Rupp in der Fassung von Erich Fried, die Sie hier sprechen.
0: Also die zwei Wachen und Horatio werden eingeschworen, nichts zu verraten, weder dass sie den Geist gesehen haben, noch, dass sie die Quelle von Hamlets möglicherweise in Zukunft wunderlichem Verhalten kennen, was eben diese Begegnung mit dem Geist des Vaters ist, den man da auch im Hintergrund, so interpretiere ich dieses Band zumindest, gehört hat, der immer wiederholt hat, schwört.
3: schwört. schwört. Aber was ich mich gerade gefragt habe, war das der Geist, der diesen Monolog gesprochen hat, oder war das Hamlet? Weil das konnte ich nicht so richtig raushören, ob
1: Nee, das ist tatsächlich Hamlet. Der hat eine sehr tiefe, kräftige Stimme, der Helmut Lohner. Ja.
0: Ich glaube, auch bei aller Ehre, die wir dem Herrn Strucks angedeihen lassen wollen, solche Kapriolen hat man damals noch nicht gemacht. Er gilt als sehr texttreuer Regisseur. Und schon allein, dass er diesen Monolog an diese Stelle geschoben hat, war, glaube ich, für ihn schon eine steile These.
1: Ja, es gab aber einige Bearbeitungen. Das Stück beginnt eigentlich mit der Mausefalle dieser Dramenszene, die da vorgespielt wird. Also es gibt ein paar Verschiebungen und Verdrehungen, die Sie tatsächlich in der Dramaturgie vorgenommen haben, in der ursprünglichen Dramaturgie des Stücks.
0: Das bietet sich scheinbar an in eurer Inszenierung, also in deiner und der von Roger von Tobel. Es ist ja auch durchaus so, dass Dinge verändert sind. Du hast gerade erzählt, bei euch tritt der Geist in dem Sinne gar nicht auf. Wie habt ihr das denn mit dem Theaterstück im Theaterstück gelöst? Also diese sogenannte Mausefalle oder im Original heißt es glaube ich The Murder of Gonzago.
3: Die sogenannte Mausefalle ist bei uns eigentlich der komplette erste Teil. Nämlich, dass Hamlet es zum Anlass nimmt, ein Konzert, ein Requiem für den toten Vater zu geben und innerhalb dieses Konzertes versucht, Stück für Stück den König zu entlarven. Das ist die Idee unseres Abends. Und am Ende des ersten Teils, dann spricht er dann auch die Worte aus, dass es eben einen Mord gegeben hat. Und er, er findet eine Geschichte, die aber ganz klar eine Geschichte ist, wie sie hätte stattfinden können. Und äh, das war damals die Zeit mit Verschwörungstheorien, mit Wikileaks und so, dass Roger von Tobel das Gefühl hatte, das würde er gerne auch in der Figur des Hamlet widerspiegeln eine Generation, die sich auflehnt gegen die Elterngeneration und dabei aber auch durchaus mit Fakten um die Ecke kommt, die noch nicht bewiesen sind. Das heißt also, es bleibt ambivalent, ob der Vater sozusagen oder der Onkel wirklich der Täter war und ob Hamlet wirklich einen Geist gesehen hat oder ob es eigentlich nur eine Geschichte ist, die er erfindet. Dadurch musste natürlich auch im Text sehr viele Änderungen vorgenommen werden bis hin, dass der gesamte Schluss des Abends von Hamlet gespielt wird, weil das auch ein weiteres Hirngespinst ist, was passieren könnte und ob es dann wirklich passiert, bleibt ambivalent. Und ich fand es jetzt hier in diesem Ausschnitt ganz toll, weil ich konnte nicht so richtig diese Stimmen zuordnen und dachte dann plötzlich, dass der Geist spricht und dachte dann, es ist auch interessant, wenn der Geist sozusagen aus dem Jenseits diesen Monolog Sprich, das ergibt natürlich auch nochmal eine völlig neue Deutung, die auf den Text möglich ist. Und da sieht man aber wieder, wie großartig man mit diesen Texten und Inhalten umgehen kann und was da alles möglich ist.
1: Ich finde, es gibt ja so viele Themen, ne, die in dem Hamlet gleichzeitig und parallel und über und untereinander verhandelt werden. Also die Frage von Handeln und Nichthandeln, diese Düsternis, die diese Figur umwölkt oder Melancholie, hm. das Sein oder Nichtsein, also Leben und Tod oder das, was nach dem Tod kommt. Janine sagte vorhin in unserem vorbereitenden Gespräch, sie findet, es ist wie ein Spionagestück, weil sozusagen jeder jeden bespitzelt, jeder bei jedem etwas vermutet. Ein wesentliches Thema ist auch Schein und Sein, also sein oder nicht sein, schein oder nicht schein, finde ich, ist auch eine Frage, die da drin steckt. Wer ist eigentlich das, was er behauptet und ist es nicht? Und das finde ich auch so interessant, dass das bei seinem Wahnsinn ja die ganze Zeit das Thema ist. Also mhm. wie viel dieses Wahnwitzes oder diese, dieses Irrsinns spielt er den Menschen vor und wann verliert er sich darin oder wann wird er wirklich wahnsinnig über diesen ganzen Vorgängen und Gedanken, die er hat.
0: Da sind ja ganze Bücher drüber geschrieben worden, ja, also ob jetzt Hamlet tatsächlich wahnsinnig ist oder nicht. Das kann man interpretatorisch völlig in die eine wie auch in die andere Richtung ja. treiben. Wie hältst du es denn mit deinem Hamlet und dem Wahnsinn?
3: Ich muss ganz kurz noch mal zurückkommen auf eure erste Frage. Warum gerade immer Hamlet? Und das, finde ich jetzt, was andere gesagt hat, zeigt eigentlich auf, dass das das perfekte Theaterstück ist. Weil dort wird... Nicht nur gespielt, der Wahnsinn wird gespielt oder auch nicht gespielt, aber es wird über ein Theaterstück sozusagen etwas offenbart. Das heißt also, jemand, der dieses Stück sieht und etwas in sich erkennt, reagiert darauf. Und das ist eigentlich die größte Liebeserklärung an das Theater, die man dem Theater machen kann, dass du eben mit den Mitteln des Theaters jemanden so in Rührung versetzen kann, dass er über sein ganzes Leben nachdenkt. Und damit spielt dieses Stück und der Dramaturg Robert Kohl, der damals Dramaturgie gemacht hat bei Hamlet, hatte ein, ein Zitat von Montagne vorangestellt bei der Konzeptionsprobe, der Mensch ist ein widersprüchliches Wesen. Und das zeigt, glaube ich, dieses Stück in seiner Vielfältigkeit, eben der Mensch in seiner Widersprüchlichkeit, der vorgibt, wahnsinnig zu sein und dann trotzdem irgendwo auch wahnsinnig ist. Ja, das, das finde ich, spiegelt dieses Stück alles wieder. Und so denke ich auch darüber, dass ich im Hamlet einen Menschen erkenne, der sich nicht nur gegen seine Generation auflehnt, was interessanterweise in Dresden, wie auch Düsseldorf, dazu geführt hat, dass sehr viele junge Zuschauer irgendwie eine Verbindung zu dieser Figur hatten, sondern ich finde, es ist einfach ein Mensch, der auf der Bühne im Spielen ständig auch Fehler macht und sich widerspricht. Und das finde ich zutiefst menschlich. Und finde es interessant, dass man diesem Menschen, der ja auch sehr ungerecht ist in einigen Momenten und auch wenn, wenn man auch den Umgang mit Ophelia sieht zum Beispiel, dass man trotzdem diesem Menschen noch folgt und eine Verbindung zu ihm auf. Bringt, das ich, Und äh, sein
1: Verlieren im Spiel führt ja zu Toten. Also das absolut, ist, absolut. Äh, äh, diese, diese Fehler, die du äh, sagst, die, die haben ja richtig ja. Ähm, blutige haben Konsequenzen folgen, für, für sehr absolut. viele Figuren in dem Stück.
3: Und das war bei uns, ist bei uns sicherlich auch etwas, wo man merkt, man kann zwar sehr viel mit Shakespeare machen, aber irgendwann wehrt sich Shakespeare auch. Ich habe immer das Gefühl, bei unserer Inszenierung sind so drei Theaterabende an einem Abend. Das findet man vielleicht als Theaterinterne unentschieden und nicht gelöst. Aber es ist faszinierend, dass genau das wahrscheinlich dem Publikum gefällt, dass du einerseits einen performativen Konzertabend hast, dann aber folgt ein Theaterabend und am Schluss folgt etwas noch mal völlig anderes. Und da merkt man aber, dass das schon sehr genial ist, wie diese Stücke erzählt sind und wie sie auch von Anfang bis Ende erzählt sind. Und dass man natürlich... Sachen verrücken kann, wie auch jetzt hier in den 70ern das auch schon geschehen ist, was sicherlich damals sehr revolutionär war. Aber dass trotzdem irgendwann mal merkt, naja, man kommt um gewisse Dinge nicht drum rum. Und das sind zum Beispiel auch die Tode der Menschen. Man muss Polonius töten, Hamlet muss ihn töten, weil sonst macht der Wahnsinn von Ophelia gar keinen Sinn. Und somit gibt es so Dinge, die müssen einfach passieren, sonst ist das Stück oder die, die, die Rollen und das, wie sie darauf reagieren, machen da nicht so richtig Sinn. Ich würde vielleicht
1: nochmal auf dieses, was du gesagt hast, zurückkommen, dass das Theater selbst eigentlich ein Hauptdarsteller des Abends ist. Da gibt es diesen wunderbaren Monolog, wo er über Hekuba nachdenkt, beziehungsweise über den Schauspieler, der von dieser Geschichte Hekubas so gerührt ist, obwohl sie nicht seine eigene ist und darüber weint.
0: Mhm. Weint, alle Anzeichen von Trauer zeigt und das so täuschend echt, dass Hamlet sozusagen nicht unterscheiden kann, ob er wirklich getroffen ist oder eben mhm. nur spielt.
1: Und das ist ja ein Motiv seiner selbst, also den Wahnsinn vorzutäuschen oder ihn gleichzeitig damit auch zu haben und auch ihn auf die Idee bringt, diese Mausefalle spielen zu lassen vor dem König. Wir hören einmal rein in diesen Text. Wand ab. Oh, so,
4: was für ein Schuss und niederer bauen bin ich doch. Hier, der Spieler konnte sich in einer Rolle, Traum von Leidenschaft, so einleben, dass er ablasse, dass ihm das Auge voll Tränen war, die Stimme stockte, der Gang verstört. Alles hat ihm passte zu seiner Rolle, alles, alles und nicht zum Hekuban. Was ist denn da? Was ist er hier, dass wir um sie soll weinen? Was wird er tun? der er zur Leidenschaft Staffel und Stichwort weht. Die Bühne wird er in Tränen ertränken. Und das Ohr der Welt erschüttern mit grauenvollem Wort, das Schuldige zum Wahnsinn und Schuldlose zur Wut treiben. vor Staunen werden die Ahnungslosen zu verwirrt, als wären Hörn und Sehn vergangen. Doch ich, ein mutlos, drüber Bube, schreite umher als Hans der Träumer faul in meiner Sache und habe kein Wort, nein, nein, keins! Für einen König, an dessen Haus und mehr als teuren Leben schändlich gefrevelt wurde, bin ich feige. Es kann nicht anders sein als, dass ich Herz und Leder von einer Taube habe. Sonst hätte ich schon längst die Geier des Landes gemästet mit dem Arzt dieses Knechts und du Schuft und Blut und und laut in der Hand. Der eines Ihres teuren Vaters, der mir ordnet, wie eine Uhr in Worten, nur mein Herz entladen muss und um mich
2: aufs Fluch würde ich wie eine Schlampe.
4: Ich habe gehört, dass Schuldige, wenn sie ein Schauspiel sahen, schon durch die bloße Lüster, der süßen so getroffen wurde, wie ein das, dass sie sogleich offen gestanden wurden. Ihre Ich will, dass diese Spieler hier etwas wie die Ermordung meines Vaters spielen. Vor meinem Onkel. Sucht er, dann weiß ich, was tun. Der Geist, den ich diese Welt als Kalkutor fesselte, meine Beweise sicher alles drin. Das
2: Schauspiel, sei die Schöne. In die Dunkelheit.
0: Ja, da liegt die Messlatte ganz schön hoch, was die Wirkung von Theater angeht, nicht wahr? Also da soll man sich gleich als Mörder entlarven, weil man ein Theaterstück gesehen hat, das eben diesen Mord nachstellt.
3: Da hatte Theater noch eine ganz andere Relevanz in der Gesellschaft. Es ist übrigens der Monolog, wo eben auch gerne mal reingesprochen wurde, bin ich feige und dann kam immer aus dem Publikum, ja oder nein. Wirklich? ja. Aber es ist interessant, weil bei uns sind diese Monologe aufgeteilt in verschiedene Szenen. Und es ist schön, das mal wieder zu hören, wie es eigentlich geschrieben war oder gemeint war von Shakespeare. Und es ist natürlich toll, dass er da reflektiert über den Schauspieler und es nicht glauben kann, wie er sozusagen umherstapft und so wenig Anmut hat. Das ist toll, das fehlt bei uns, weil es gibt keine Schauspielertruppe. Ich stelle mir gerade so, wenn man so alte Aufnahmen hört vor, wie die Szene dann war. Ob da jetzt nur einer stand an einem Platz und dann den Text memoriert hat oder ob da
0: wirklich auch Bewegung war. Es wird aber viel getrappelt auf der Aufnahme. Also da gibt es so einige schwer motivierte Gänge, würde ich mal sagen, über die Bühne.
3: Ja, der Körper spielt
1: mit. Wobei ich hier sehr spannend finde, dass er ja fast ein giftender Hamlet ist. Das ist ja gar nicht so ein sinnender... Düstern melancholischer Träumer, sondern hm. er hat ja was total Wüterisches.
3: War auch so ein bisschen Selbsthass rauszuhören, mhm. dass er eine Memme ist. Und das ist ja zum Beispiel auch nicht unbedingt zeitgemäß, wie er über Frauen spricht, so wie ein Weibsbild, wie eine Küchenmarkt. So ist jedenfalls unsere Übersetzung hier. Es ist Es die Schlampe, die er als Vergleich aufzieht für Schwäche. Das ist ja auch zum Glück heute... Alles anders, als es damals so ausgesprochen wird. Aber hier zieht er wirklich ziemlich vom Leder. Er
0: beschimpft sich selbst. Das finde ich sehr beeindruckend, wie Absolut. das hier gearbeitet wurde. Aber da sind wir natürlich auch beim Thema Hamlet und die Frauen. Erzähl doch mal was über Hamlets Verhältnis zu seiner Mutter.
3: Ja, das ist sehr interessant. Vor allen Dingen, weil es mich sehr geschmerzt hat. Ich hatte selber meine Mutter verloren, während ich Hamlet noch gespielt habe. Und hatte dann ein sehr inniges Verhältnis zur Lore Koch, die die Mutter gespielt hat, in Dresden aufgenommen. Und wir haben sehr oft über das Verhältnis zwischen Hamlet und seiner Mutter gesprochen. Und wir haben das als eine sehr innige, sehr warme und sehr starke Verbindung genommen, die plötzlich einen Riss und einen Schaden davon genommen hat, dass er überhaupt nicht versteht, wie seine Mutter diesen Schritt unternehmen konnte, so schnell zu handeln. Das konnte er nicht verstehen. Also er ist da schon sehr mutterbezogen, jedenfalls bei uns gewesen. So wie er in dieser großen Szene mit seiner Mutter spricht, da merkt man eigentlich das verletzte Kind oder fast schon einen verletzten Liebhaber, der seine Geliebte zur Raison zieht und sagt, wie konntest du nur und was. Das geht schon sehr, sehr weit. Also ich kann nur sagen, dass wir auch probiert haben in diesen vielen Vorstellungen das Verhältnis zu der Mutter und auch das Handeln der Mutter immer wieder nochmal anders zu bewerten. Also zum Beispiel auch, weiß sie von den Schritten, weiß sie von England, äh, weiß sie von den Plänen des Vaters oder hört sie das in diesem Dialog auch das erste Mal. Also das haben wir versucht auch zu untersuchen, dass eben die Wärme der Mutter größer gemacht wird und, und sehr viel bedeutet für die Figur.
1: Es ist ja auch zweifelhaft, was ihre Rolle eigentlich in dem ganzen Ränkespiel ist. Also ob dieser Mord an Hamlets Vater mit Claudius geplant war, ob sie da involviert ist. Ich habe manchmal hm. auch das Gefühl in der Szene, die wir gleich noch hören, dass sie irgendwie weiß, dass er das vorspielt. Und einerseits auch dann annimmt, dass es ein Fakt ist, dass er da als Wahnsinniger auftritt. Also ich finde, diese Gertrud ist eine zwielichtige Person. Absolut.
0: Das ist auch so toll. Man kann das sowohl in die eine als auch in die andere Richtung treiben, den Verdacht. Also auf den Vorwurf des Mordes sagt sie ja dann so etwas wie, du malst schwarze Flecken in meine Seele. Also je nachdem, welche hm. Übersetzung man dann auch hat. Hm. Und das kann man natürlich nicht wirklich als Geständnis werten, aber man kann es auch nicht so leicht vom Tisch wischen, wenn jemand sowas sagt. Ja, ja. Und das ist so ein äh, großer Spielraum, den man auch mit dieser Figur und den Verdachtsmomenten hat. Glaubst du denn, dass das auch das Verhältnis zu Ophelia vergiftet, was er mit seiner Mutter erlebt?
3: Ich finde ja, diese Beziehung zu Ophelia ist ja irgendwie sehr lose und nicht so richtig greifbar. Es wird viel erzählt, aber es wird nicht viel erlebt, sage ich mal so in dem Stück. Und man kann auf jeden Fall denken, dass die Idealisierung der Mutter oder das Bild der Frauen, was plötzlich dort ins Wanken gerät, sich auch natürlich auf Ophelia abfärbt. Obwohl er eigentlich versucht, Ophelia zu schützen, so haben wir es auch interpretiert am Anfang, dass er versucht, sie bloßzustellen, aber eigentlich im Grunde genommen sie dadurch eher schützt, aber das natürlich in eine völlig andere Richtung äh, läuft, weil sie natürlich nicht weiß, was jetzt damit gemeint ist. Also da wird viel in Rätseln gesprochen. und äh Aber das ist auch das Irre dieser Szene, ne? dass man da auch da nicht
1: weiß, meint er das jetzt, was er sagt? Oder will er sie eigentlich retten und sie versteht das nur nicht? Ja, ja. Redet er eigentlich in der Szene im Wissen, dass Polonius und Claudius quasi hinterm Vorhang lauschen und er redet deshalb so mit ihr. Das finde ich ist der Aberwitz dieser Szene, dass das alles eben
3: nicht eindeutig ist. So wie wir ja auch immer anders uns manchmal verhalten, wenn gewisse Konstellationen im Raum sind oder wir sicherlich mit jemandem zu zweit auf einem Spaziergang im Wald anders reden, als wenn wir jetzt in einer Kantine sitzen und von Leuten umgeben sind. In welchen Situationen findet was wie statt? Und was weiß man eigentlich oder was vermutet man oder was beschuldigt man jemanden? Das steckt eben auch in diesen, in diesen Dialogen drinne.
0: Ich glaube, die Kollegen aus der Inszenierung von 1970 haben eine deutliche Interpretation gesetzt in der Art, wie die Schauspieler diese Szene spielen. Lass uns da doch mal reinhören. Es ist die berühmte Szene zwischen Mutter und Sohn, zwischen Gertrud und Hamlet und Gertrud wird gespielt von Marianne Hoppe. Hoppe war eine große Schauspielerin und sie hat ihre Karriere während des Zweiten Weltkriegs mit Uferfilmen begonnen. Sie war deshalb für Düsseldorf natürlich besonders interessant mit Gustav Gründgens verheiratet bis ins Jahr 46 und dann haben sie sich getrennt und beide haben dann, so ist es zumindest überliefert, über diese Ehe gesagt, dass sie sie geschlossen haben, um einander zu schützen, weil beide haben verdeckt bisexuell gelebt, was man damals offen nicht konnte. Sie hat nach dem Krieg dann zahlreiche Filme, vor allen Dingen fürs Fernsehen gedreht und sie hat auf den großen deutschsprachigen Bühnen gespielt. In Wien, in Berlin und eben in Düsseldorf in der Ära Strucks.
1: Ja, vielleicht zur Einordnung dieses Ausschnitts. Also man hört dann Getrappel und Gerumpel. Und das ist der Polonius, der da erstolcht wird und dann zu Boden fällt. Nur, dass sie wissen, was da vor sich geht. Gut, hören wir mal rein. Band ab.
4: Und was ist los? Dein Vater ist von dir beleidigt. Mutter, mein Vater ist von euch beleidigt. Vergiss du, wer ich bin! Nein, nein, beim Kreuz nicht. Ihr seid die Königin eures Gartenbruders weit. Und wär's ist doch nicht so. Ihr seid meine Mutter. Dann rufe ich die zu dir direkt. Komm, kommt, ihr seid Konflikt. Da setzt euch. Ihr geht nicht, bis sie euch einen Spiegel zeigen, in dem ihr euer Innerstes sehen sollt. Was willst du? Du willst mich doch nicht
2: haben, Hey! Hilfe, 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 Eine Ratte, seine Ratte!
4: Ich werde ein Goldstück da! Was hast du getan? Nein, nein, ich weiß es nicht. Ist es der König?
2: Gott! Wenn dich
4: überstürzt!
2: Blutige Tat!
4: Oh ja, gute Mutter, eine blutige Tat! So arg beinahe wie Königsmord und er mit seinem Bruder! Wie? Königsmord? So sag ich. Oh nein, nein. Oh du ach, mannaseweiser Narr, du ach! Ich hielt dich für einen größeren. Nein, nein! Ring nicht zu Eure Hände. Lasst mich um Euer Herz ringen, denn das werd ich, wenn's Fleisch und Blut noch ist. Wenn ich verdammte Gewohnheit schon so zu ernst gemacht hat, dass es verratet ist gegen das Gefühl. Was habe ich getan, dass Du
2: es wagst, so gegen mich zu sprechen? Du eine Tat,
4: die die Rose wegreißt von der Stirn der Liebe und Aussatz hinsetzt. Und ihr Schwüre falsch macht wie eine Spielerschwur, Eine Tat, die den Himmel brennen macht, ob dieser Erde. Als käme der jüngste Tat, wenn's dieser Tat gedenkt. Sag nicht mehr, du kehrst mein Auge ins Innerste der Seele. Und da sehe ich so, so tiefe Schweine. zu leben in Speise Schweiße eines hedrigen, glitschigen Bettes,
2: Nichts mehr, mein Rammel. Ein
4: Lumpenkönig, ein Mörder und ein Schuft, ein Hans-Wurst vom König, ein Taschen des Reiches untermacht. Nicht mehr!
2: Ein, ein, Nicht
4: mehr. Und Nicht ein, Dreck, mehr. ein Fetzen- und Lumpenkönig! Nicht mehr! Was will euer Mädig Bild? Das ist Wahnsinn. Kommst du den trägen Sohn zu schelten, der Zeit und Leidenschaft versäumt? Deinen wichtigen Auftrag auch wirklich auszuführen!
2: Hamlet, vergiss deinen Vorsatz nicht. Doch sieh, ein Setzen liegt auf deiner Mutter. Tritt zwischen sie und ihrer Seele kap, sprich zu ihr, Hamlet. Was hast du? Hamlet,
4: was hast du? Dass du dein Auge richtest auf das
2: Leere und redest mit der Körperlosen. Wo siehst du hin? Auf ihn.
4: Auf ihn. Sieh doch, sie kommt auf Blasse erstarrt. Seine Klage könnte Steine zur Rache aufrufen. Bitte, bitte sie, mich doch nicht so an! Wem habt ihr das gesagt? Seht ihr doch nichts. Nein, nichts. Doch sehe ich alles, was dein. ist. Ich hab doch nichts gehört! Nein, nichts als uns. Was doch, er sieht, was doch, wie er sieht Weg steht da, Da! Es
2: mein... ist Falschmünzerei eures Gehirns.
4: In solchen körperlosen Schöpfungen ist Fiebersinn erfindrisch. Fiebersinn? Mutter, zeigt eure Seele nicht mit Schmeichelbalsam. Dass nur mein Wahnsinn spricht nicht, eure Schuld beichtet im Himmel, bereut, was war, vermeidet, was nun kommt, und verzeiht mir meine Tugend. Amlet, du hast mein Herz in zwei gespalten. Dann werft den schlechten Teil davon hinweg und lebt dann umso reiner mit der anderen Hälfte. Guten Nacht, Mutter. Lasst euch wieder vom aufgedunstenen König ins Bett locken. Lasst euch tätscheln mit verdammten Fingern, lasst küssen euch mit stinkendem Atem bis er ihn enthüllt hat, dass ich ihn wirklich da gar nicht verrückt
3: bin. Nein, nur aus Rest. Gut wäre es, wir ließen ihn das wissen. Wenn man zu Worten Atem braucht und Atem leben ist, so habe ich kein Leben mehr zu einem Hauch von dem, was du mir sagtest.
1: Da wird der, der nichts tun kann, zum Täter.
3: Ja, ich muss immer nur dran denken, dass das immer sehr schwer ist, weil es sein erster Mord ist was das für ein Zustand ist. Und hier aus der Aufnahme höre ich auch raus, dass es das auch nicht ganz gelöst wurde. Wunderbare Worte werden gesagt. Man ist fast schon so, als ob man nichts anderes gemacht hat sein ganzes Leben lang. Ich finde es eine wahnsinnig schwierige Szene. Er sagt zu Polonius, du naseweiser
1: Nare. Und ich finde, das könnte er auch über sich selbst sagen, also er sagt ja. das in dem Moment, wo er erkennt, dass er nicht den König hinter der Tapete erdolcht hat, sondern eben diesen Hofmarschall oder...
0: Geheimen Rat.
1: Hofgeheimen Rat. <lacht> das Stück hat ja auch eine große Komik, ne? also dieser Polonus nicht zuletzt ist ja eine sehr komödiantische Figur und eigentlich dieser Mord durch die Tapete durch ist ja eigentlich auch ein gigantischer Witz mhm. Diese Hamlet-Figur hat ja auch was Clowneskes fast oder etwas Narrenhaftes. Der Narr spielt dann später noch mal eine Rolle bei diesem
3: Totengräber. Hast du auch einen humorvollen Bezug zu Hamlet? Absolut. Also ich finde, da liegt so viel Witz drin und auch so viel, also nicht nur Wortwitz sondern auch Situationswitz. Da ist dann eben die Frage, wie das inszeniert und interpretiert wird. Und ich fand diese Szene immer extrem schwer, gerade weil sie lustig ist, ist, die Leute lachen und wenn du dann sagst, für diesen Herrn, das tut mir leid, es war mal einer Riesenlacher, ich mochte das aber eigentlich nie, weil irgendwie kommt da plötzlich so Blut rein und so ein Mord rein in, in diese ganze Geschichte. Das nimmt so eine ganz komische Wendung und ich weiß, ich habe als Schauspieler da eher natürlich interessiert mich dieser Zustand, wie du schon sagtest, eines Menschen, der eigentlich nichts tut, der nicht handelt und plötzlich aus dem Affekt heraus eine Übersprungshandlung macht und die hat aber solche drastischen, krassen Folgen. Sollte man jetzt abwägen, bevor man etwas tut, lieber länger nachzudenken oder sollte man lieber mal dem Affekt... Äh
1: das ist doch der Witz eigentlich, oder? Dass du als Schauspieler für die Figur einen wahnsinnig tragischen Moment erlebst, den ich als Zuschauer fast als komödiantisch empfinde. Dein Gute Nacht oder Es tut mir leid für dich was du an dem Polonius sagst, auf mich außerhalb fast wie ein wahnwitziger Joke wirkt, die Figur das aber ja ernst meint und damit diese Grenze zwischen was ist jetzt der gespielte Wahnsinn und was ist die tatsächliche Verirrung dieser Figur immer mehr verwischt. Ja. Ich finde, hier beginnt das ja eigentlich, dass das Absolut. immer auch dem Zuschauer und dem Hamlet selber, finde ich, immer, immer unklarer wird, wer er jetzt ist und was er eigentlich ist, was von diesem Vorsatz vorzutäuschen noch übrig ist.
0: Und man hat ja auch noch die Mutter als Spiegel, nicht nur das Publikum, sondern sie sagt ja dann auch sowas wie sinngemäß, selbst wenn ich noch Atem hätte, das wiederzugeben, was du mir hier jetzt alles erzählt hast, das könnte ich gar nicht. Es werden ja auch dann die absurdesten Dinge da über dieser Leiche verhandelt. Sie soll dann zum König ins Bett gehen oder doch nicht und soll sich so geben hm. oder so. Und das hm. alles über dem Toten.
1: Kommen wir vielleicht einmal zu dem Fluch oder dem Segen, den diese Figur mitträgt. Das ist ja ungezählt, wer diese Rolle schon gespielt und interpretiert hat. Also ich sag mal so ein paar Adressen vielleicht. Josef Kainz, Alexander Moisi, Fritz Kortner, der Gründgens, Maximilian Schell, Bruno Ganz, Ulrich Mühe, Sarah Bernhard, Asta Nielsen... Lorenz Olivier, also all diese Leute haben Hamlet gespielt. In einem der letzten Tatorte bist du auf Ulrich Tukur, Lars Eininger und Angela Winkler gestoßen, die auch alle Hamlet gespielt haben. Ist das ein Fluch oder ein Segen, diese Figur?
3: Für manche Schauspieler ist es die Adelung. Oder das gehört mit zu den Top 5 der Figuren, die man mal spielen muss. Es war jetzt zum Beispiel, als ich bei dem Tatort auf Lars, Uli und Angela getroffen bin, war das uns erst in dem Moment bewusst, als wir erzählt hatten. Plötzlich kamen alle Anekdoten und Geschichten auf. Man hatte ein verbindendes Element sozusagen. Und Uli Tuko erzählte dann zum Beispiel, dass diese Aufführung sehr gut funktioniert hatte. Und danach haben sie dann Macbeth gemacht. Und es funktionierte gar nicht. Interessante Parallele.
0: <lacht> Dein Macbeth wird großartig, keine Sorge.
3: Aber es ist wirklich interessant, diese Rolle. Ich glaube, viele Schauspieler träumen davon, inklusive mir, ich habe immer davon geträumt, diese Rolle spielen zu dürfen. Und neben Franz Mohr, meiner absoluten Lieblingsrolle, das ist für mich auf jeden Fall ein Segen. Andere, bei denen diese Rolle dazu führt, dass sie vielleicht noch nicht so weit sind oder vielleicht in der Aufführung, dass alles nicht so aufgeht, könnte es auch ein Fluch sein, dass man sagt, man kann diese Rolle, die ja sehr textlastig ist, die sehr, omnipräsent ist. Ich glaube, es ist die Rolle, die die meisten Texte von allen bestücken. Da kann man natürlich auch scheitern dran, aber ich glaube, es ist selten. Also dazu gibt es so viele Möglichkeiten, in dieser Rolle aufzuspielen. Und alle Hamlets, die ich bisher gesehen habe, sehen durfte, sind alle gut gegangen. Selbst wenn die Inszenierung irgendwie doof war. Das Geschenk nimmt jeder Schauspieler gerne an und, und legt alles rein.
1: Ja, meine Frage nach dem Fluch ging auch eher sozusagen, sich selber in dieser Reihe von Film- und Theatergrößen
3: zu sehen. Das kann ja nämlich auch noch einschüchternd sein. Absolut. Wir hatten ja ein Gastspiel auf Schloss Kronborg. Dann habe ich auch mal eine Führung mitgemacht mit einem sogenannten Horatio, der dort durch die Räume geführt hat. und <lacht>
0: <lacht> Hatte der auch ein historisches Kostüm an?
3: Der hatte ein historisches Kostüm. Na klar. Und hat denn, er erzählt hier hat Hamlet den Geist getroffen in diesem Keller. Und dann sind wir raus auf die Mauern und dort hat er ihn das erste Mal gesehen. Und, und du siehst dieses Schloss. Ich meine, Shakespeare war nie dort. Der wahre Hamlet und alles so, das ist ja dann doch nochmal etwas ganz anderes gewesen. Und da hat Shakespeare ja sehr frei auch sich das einfach genommen und hatte nur gehört von einer Reise, dass zum Beispiel der König dort sehr viel Kanonen immer abgefeuert hat und unglaublich viel gefeiert hat. Und das kommt eben im Stück auch vor, dass der König immer sagt, bei jeder Feierlichkeit, lasst uns anstoßen, lasst uns feiern, die Kanonen müssen, das hat eben Shakespeare <lacht> auch nur erzählt bekommen. Macht sich
0: auch auf dem Theater immer gut, bisschen Kanonendonner.
3: Genau, und da gibt es eben eine Ahnengalerie, also alle von Lawrence Olivier, Richard Burton, Jude Law, alle Fotos wurden immer gemacht und alle Hamlets, die dort gespielt haben. Und dann wurde auch von mir ein Foto gemacht und, und das ist natürlich schon eine absolute Ehre, weil man so denkt, Wahnsinn, dass man dort auch spielen durfte und auch einer der Hamlets war. So, das war schon ganz besonders. Ich meine, André, du erinnerst dich, wir haben ja da auch Kaufmann von Venedig gespielt ja. in diesem Schloss. Und es hat eine wirklich krasse Atmosphäre und wenn man dort dann den Vater ruft oder irgendwie bei der Mausefalle, wir hatten da auch mal unseren Shakespeare Abend mit der Band Searching for William gespielt und ich guckte auf das Meer hinaus und und rief dann Hamlets Geist den Vater herbei da lief es mir schon kalt über den Rücken auch es war kalt aber es war trotzdem es war wirklich was ganz Besonderes und da merkst du das ist schon so aufgeladen als ich eher das als Ehre sehe und mich da einzureihen, aber ich würde mich niemals vergleichen natürlich mit irgendwelchen anderen Hamlets oder so oder sagen, ich habe es kapiert. Ich glaube, da würde jeder seine eigenen Erfahrungen mitnehmen. Das ist ja aber auch das Tolle und Reichhaltige an dem, an dem Werk.
0: Ich hoffe, Sie haben dein Foto über das von Jude Law gehängt. Ich wusste gar nicht, dass er Hamlet gespielt hat. Oder das neben Mel Gibson. Ja. Neben Mel Gibson, ja.
1: ja, ja. Wir haben das ganz am Anfang einmal gesagt, ne, dass der sein oder nicht sein Monolog mit diesem Schädel so verknüpft ist. Oder man hat immer dieses Bild, wenn man an Hamlet denkt, dass er diesen Schädel in der Hand hat und dann diesen Text spricht. Das ist ja gar nicht wahr. Dieser Schädel spielt erst eine Rolle auf dem Friedhof, wo Ophelia beerdigt werden soll und dort Gräber ausgehoben werden und dort trifft er auf einen toten Gräber. Er entdeckt einen Schädel und erklärt ihm, dass dieser Schädel Jorik's Schädel ist. Und Jorik war der Hofnarr oder erste Schauspieler am Hof von Hamlets Vater. In diese Szene würde ich gerne noch mal reinhören, wenn es euch nichts
3: ausmacht. Sehr gerne.
0: Ich hoffe, die dauert auch wieder zehn Minuten, oder? Ungekürzt. <lacht> <lacht> oh, Nein, dreieinhalb. Nee. <lacht> Na dann, Wand ab.
3: Wessen ist
4: das? Ja, ich glaube schon, dass es deins ist, denn stehst du darin? Wirklich? Aber wer ist der Mann für den du das gerät? Ich glaub, das wie kein Mann. Dafür du hast eine Frau denn? Glaub, der Frau. Wer soll denn darin begraben sein?
2: Eine, die eine Frau war. Aber Gott schenkt ihrer Seele die Ruhe, tot. Ah, wie genau der Kerl lässt. Hey du, wie lang bist du vom
4: Totengräber? gerade an dem Tag bin ich geboren als unser alter König.
2: Hamlet, die Fortipras erlebt hat. Oh, Wo ist das hier? Ja. Das wissen Sie nicht, das war doch so wieder da. An dem gleichen Tagen, an dem der junge Hamlet geboren wurde, der jetzt verrückt geworden ist, und den Sie nach England geschickt haben. Ah. Warum haben Sie denn nach England geschickt? Ja, weil verrückt geworden ist. Ausgerechnet dann, war wieder zur und wenn nicht, kommt es auch nicht so drauf an. Warum? Oh, da spielt es keine Rolle. Da sind die Leute genauso verrückt wie ihr. Ah. Wie wurde er verrückt? Tja, aus einem ganz verrückten Grund. Ah. Seinen Verstand verloren. Ah. Kennst du den Grund? Ja. Und mit Grund, Dänische ja. Grund. Bin doch Küster hier. Als junger Mann schon seit 30 Jahren.
4: Wie
2: lange liegt wohl einer in der Erde in der Erde verfault? Ich wenn noch nicht schon vor seinem Tod verfault wie wir heutzutage viele solche angesteckten Leiden haben, ne? hm. die kaum noch das Hineinlegen aus hatten, deren dauert es ungefähr so acht, neun Jahre. Der Schädel da, der hat so 23 Jahre in der Erde gelegen. Dem gehört der ja. er ja, oh, meine Hundesohn von einem Schauspieler, was glaubt ihr von dem? Ich weiß nicht. Ein Rundspott. Hol die Gäste. der Kerl hat mal eine Tasche rein, rein über den Kopf ausgegossen. Der Schild da. Das war Jorik. Des Königs erstes Spaßmacher. Was er da? Aber ja. Armer Jorik. Ich kannte ihn nur raten.
4: Ein Bursche von unendlichem Humor, voll von den herrlichsten Einfällen. Er hat mich tausendmal auf den Rücken getragen. Und jetzt? Es hebt mir den Magen, hier hängen die Lippen, die ich geküsst habe. Ich weiß gar nicht, wie oft. Da wo sind nun deine Sprünge, deine Tänze, deine Lieder, deine Späße? Kein einziger da über deinen Grinsen zu lachen, hm? ganz vom Fleisch gefallen. und beginne ich in meiner Dame Zimmer und sage ihr, auch wenn sie sich einen Finger dick bemalen, so ein Gesicht muss sie zuletzt bekommen.
2: Geh, damit bringe sie zum Lachen.
1: Ja, Harold Bloom sagt über diese Szene oder über diese Figur, Jorik, der Shakespeare-Forscher Harold Bloom, dass Jorik die einzige Figur gewesen sein muss, die Hamlet wirklich geliebt hat. Ich finde, der Helmut, wie heißt er? Lona. Helmut Lona. Ach
3: so, der Hauptdarsteller, ja.
1: Ich finde, der Helmut Lona lässt das jetzt nicht so durchblicken, dass es da so ein wahnsinnig inniges Verhältnis mit diesem Schauspieler gegeben hat.
0: Der ist immer noch wütend und giftig, der Helmut.
1: Ja, in gewisser Weise, ne? Aber ich finde es das spannend, dass dieser Harold Bloom das vermutet, dass sozusagen der Schauspieler oder der Hofner Hamlets innigste Verbindung ist, eben weil wieder diese Verknüpfung von der Liebe zum Theater oder dem Spiel, dem Schein da irgendwie aufglimmt und gleichzeitig hat das diese Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Leben und Tod und dem, was dann möglicherweise kommt oder eben nicht mehr kommt.
0: Vor allen Dingen bei Jorik weiß er ja, dass er ihm Hamlet etwas vorspielt, weil er ist ja Schauspieler. Das heißt, der sicherste Ort der Welt ist auf dem Rücken eines Schauspielers.
3: Aber er war vielleicht auch herzlicher und zugänglicher, als es seine Eltern waren und hat dadurch natürlich nicht nur die Liebe zur Schauspielerei und dem Theater in ihm erweckt, er sagt ja auch, ich habe ihn geküsst, auf diesen Mund, ich weiß gar nicht wie oft. Die haben auch Zärtlichkeiten ausgetauscht. Nicht das, was man jetzt heutzutage Michael Jackson mäßig vermuten würde, sondern eher, dass man sagt, da ist, glaube ich, eine sehr innige Verbindung gewesen, die vielleicht bei so einem Königskind nicht so war. Und da wächst man dann auf, wie du es gerade auch so schön gesagt hast, André, dass man sagt, dass man diese ganze Welt, die sich dann öffnet in dem Theater, die ja auch alles über uns erzählt, und dann ist natürlich klar, dass jemand, der so aufwächst und im Schein und Nicht-Schein lebt, natürlich auch vermutet, dass alle um ihn herum genauso Schein oder Nicht-Schein sind. Also dass auch seine Eltern oder seine Mutter ihm auch etwas vorgespielt hat, vorspielen könnte. Oder dass er auch, wenn er Ophelia entlarvt, dass die sozusagen vorgeschickt wird, um herauszufinden, was mit ihm los ist. Dass auch das eine Form von schlechtem Spiel ist, was er sofort durchschauen kann. Also, genau diese Parallelen, die dann wahrscheinlich seit seiner Kindheit durch den Jorik in ihn eingepflanzt sind, führen dann, könnten vielleicht eventuell auch dazu führen, dass er das auch bei allen anderen vermutet, dass die auch spielen und nicht echt sind oder ja, dass er das auch nicht mehr auseinanderhalten kann. Das
1: ist ja auch eins von Shakespeare's großen Motiven, was eigentlich über allen Stücken liegt. Ne? Die Welt ist eine Bühne und jeder ja. spielt nur etwas vor. Und lässt ab und an die Larve fallen. Hm. Wie ist das eigentlich? Jetzt hast du diese Sätze, weiß ich nicht, 150 Mal, mit Proben wahrscheinlich 200 Mal gesagt. Ist, ist das merkwürdig, die dann immer wieder zu sprechen oder verändert sich das Sprechen? Ich meine, das ist der ja ein Fleisch- und Blutübergang. Wahrscheinlich kann man dich nachts wecken und du kannst sein oder nicht sein
3: aufsagen. Ja, ich habe gestern im Bett Vorbereitung auf unser Gespräch wirklich nochmal versucht, falls ihr mich abfragt, ob ich es jetzt mit dem Ja-Pause, ob ich das noch hinkriege. Und manchmal bleibe ich dann schon stecken. Aber es ist schon so, dass es, es ist ein absolutes Geschenk, aber es ist auch immer eine große Herausforderung, dass es nicht abgedroschen wirkt oder eben, dass man merkt, ach, der hat es jetzt schon 150 Mal runtergerödelt, sondern dass man das noch frisch hält und dass man versucht, die Gedanken im Moment, es ist ja bei jedem Stück unsere Aufgabe, dass man das versucht. Bei dem natürlich besonders, weil man merkt auch hier beim Zuhören, dass natürlich die Schauspieler, wenn sie den Text auch zelebrieren und wie sie ihn sagen, dass sie ihn natürlich auch durchdacht haben und dass man dadurch natürlich auch sehr gut folgen kann. Das ist interessant. Also man hört gerade bei so alten Aufnahmen natürlich eine Form des Sprechens, wie wir sie heute zum Glück nicht mehr auf der Bühne machen. Aber du hörst trotzdem anders zu und verstehst auch, die Dinge und die Zusammenhalt und das, was gesagt wird, doch sehr gut. Und das ist etwas, was eben die Herausforderung ist, dass man das sich greift und dass ich jede Vorstellung mir immer wieder vornehme, mich selber zu überraschen, um nicht in die Falle zu tappen, dass man das nur noch so abspult, weil man jetzt 150 Mal das schon gesprochen hat. Und ich merke dann eben auch, es gibt zum Beispiel zwei, drei Passagen, da sind mir nach 100 Vorstellungen erstmal aufgefallen, dass ich da immer so drüber gegangen bin und einfach so salopp aus dem heutigen Sprechgestus gedacht habe, das wird es schon irgendwie so heißen. Und dann erst mal gemerkt habe, mh, da ist kein Wort zu viel und kein Wort zu wenig. Und da sollte man...
1: Also hat sich die Figur auch verändert in den acht Jahren? Absolut. Ist das noch derselbe Hamlet, den du da zur Premiere gespielt hast damals? Nicht ganz.
3: Ich glaube, in der Verspieltheit und in der Kindlichkeit und in der verletzten Kinderseele, die da mitschwang da ist es irgendwie im Kern noch geblieben, aber ich glaube, in der Tiefgründigkeit und in der Reflexion ist der Hamlet über die Jahre gewachsen.
0: Christian, würdest du am Ende für mich einmal sein oder nicht sein, die ersten paar Zeilen machen?
3: <lacht> Bei uns ist ja interessant gewesen, eigentlich sagt man ja, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Und dann kommt ein Doppelpunkt sozusagen. Und dann geht es weiter, ob edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden. Weil man das schnell mal so hinsagt, haben wir dann irgendwann entschieden oder versucht zu sagen, sein oder nicht sein, als Überschrift. Und dann, das ist hier die Frage, Doppelpunkt, ob es edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden. Resultat? Sterben? Nein. Schlafen? Nichts weiter. So. Also, und so sind wir rangetastet und in der Form des Rantastens kann man eigentlich auch, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, wieso Texte mit der Zeit, dass sie auch brauchen, damit ist nochmal ein Wunsch geäußert in diesem Podcast für mehr Probenzeit bei großen Stücken, weil es braucht manchmal Zeit, das zu setzen und damit es eben dann irgendwann so reift, dass es auch jeder versteht. Apropos Zeit: 1661 spielte
1: Thomas Betterton Hamlet und er hat das Ganze 48 Jahre lang gespielt. <lacht> er war ein sehr alter Hamlet am Ende. Ich hoffe, dass dir das Glück zuteil wird, ihn auch wirklich lange zu spielen und tiefer und tiefer zu steigen. Ja, ich kann mir wirklich vorstellen, dass wenn man diese Figur als alter Mensch spielt, dass das nochmal eine ganz andere Ebene und Bedeutung erlangen kann.
3: Ich meine, was in acht Jahren alles passieren kann, ich habe es am eigenen Leib erlebt und jetzt sind wir in einer Pandemie und ich vermisse das Stück wahnsinnig, vermisse diese Texte zu sprechen extrem und hoffe, dass ich ganz bald wieder in diese Rolle schlüpfen kann. Gerne noch ein paar Jahre, ob es wirklich 48 Jahre sein müssen. Ich würde mich freuen, wenn ich in 48 Jahren immer noch so agil auf der Bühne rumtrauen kann.
0: Aber planst du denn eine Zelebration des 10-jährigen hamlet -Seins? Das ist ja absehbar.
3: Das wäre toll, ja. Also im November 2022 wird groß gefeiert. Gut. Nicht, dass du irgendwann zum Claudius abgeschoben wirst. Genau, ein jüngerer Hamlet drückt nach.
0: Du besetzt den dann selber nach, arbeitest den ein, inklusive Doppelpunkt sprechen bei sein oder nicht sein.
3: Also ich mein, ich habe ja auch schon interessanterweise bei allen Rosenkränzen und Güldensternen, die mhm. äh, sozusagen jetzt schon da mitgespielt haben, mehr oder weniger schon immer wieder die Leute eingewiesen in die ganzen Sachen <lacht> und auch in, in Kurzform die Überlegungen der Probenzeit dargeboten. Lieber Christian, vielen Dank für deine Einblicke in Hamlet.
0: Tausend Jahre Hamlet.
3: Ich danke euch. Es war wirklich spannend, diese alten Aufnahmen zu hören, weil es wirklich ein ganz tolles Zeitdokument ist, aber auch eben auch nochmal sehr berührend ist, diese Worte wieder zu hören. Und man merkt, wie sehr man das eigentlich vermisst, ja, das Theaterspielen zurzeit.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Wir verabschieden uns von Ihnen und freuen uns, wenn Sie uns in der nächsten Woche wieder Ihre Aufmerksamkeit schenken und wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr. Sie hörten Lost and Sound, sensationelle Entdeckungen und Kuriosita aus dem Magnettonbandarchiv des Düsseldorfer Schauspielhauses. Folge 7, der Rest ist Schweigen. Von und mit Janine Ortis und Andrika Czmaczik. Als Gast Christian Friedl. Ton Gerald Steuler, Recherche Arina Nestjeva. Eine Produktion des Düsseldorfer Schauspielhauses, Dezember 2020 mit freundlicher Unterstützung des Theatermuseums Düsseldorf.